0: Hallo, mein Name ist Isabel Sanger Lasthaus und ich bin deine Host im Chantissima Podcast. Der hat ja in diesem Jahr am 16. August Premiere gehabt und das ist eines meiner echten Highlights des bald vergangenen Jahres, denn dieses Podcast-Projekt, das schob ich, ich glaube, zwei Jahre vor mir her. Ja. Und irgendwann war es soweit. Irgendwann kam ein Impuls und Unterstützung, die ich angenommen habe. Denn die technische Umsetzung war das, was mich vor allem lange davon abgehalten hat. Und da habe ich wieder gemerkt, es tut so gut, ab und zu einfach einen Blick von außen zu haben. Vor allem einen Blick, der sagt, ich sage dir jetzt mal als das machst du jetzt folgendermaßen. Und damit herzlich willkommen zur letzten Folge dieses Jahres, dieses Premierenjahres von Chantissima, zu der ich euch aufgerufen hatte, schickt mir Fragen und ich beantworte sie. Vielleicht ist da der eine oder andere Schubs für dich dabei. Das würde mich sehr freuen, vor allem wenn es einer in die richtige Richtung ist, so wie es bei mir der Fall war, in Sachen Podcast. Und ich freue mich auf diese letzte Folge des Jahres 2021. Viel Spaß! Und die erste Frage, die mir gestellt wurde und die ich mir auch sofort aufgeschrieben habe, um sie zu beantworten, war, ich kann so schlecht um Hilfe bitten. Das fällt mir wahnsinnig schwer und dazu fällt mir eine Menge ein. Ein weit verbreitetes Thema und ein sehr vielschichtiges Thema, deswegen gebe ich eher eine Antwort, die zunächst mal initiierend für dich sein darf herauszufinden, welcher der jetzt gleich genannten Themenkomplexe denn auf dich zutrifft und was du dir anschauen könntest. Thema Nummer 1 ist, was ich ganz oft höre, ich will ja niemandem zur Last fallen. Das ist eine interessante Aussage hinsichtlich deines Selbstwertes, ähm, dass du um Unterstützung bittest, dass du etwas nicht schaffst alleine, nicht kannst alleine oder es schlichtweg nicht alleine tun möchtest, ist dir und erscheint dir nicht Grund genug, Jemanden anderen zu belasten, das betone ich so, weil das ist ein ganz, ganz interessantes Wort. Es ist natürlich ein Hinweis darauf, dass dein Selbstwert in Schieflage geraten ist und das ist nicht deine Schuld. Also der Selbstwert, das ist ein Thema, mit dem haben wir alle zu tun, müssen wir gar nicht weiter drüber reden. Nur sind die Ausprägungen unterschiedlich und es kann natürlich sein, dass das wirklich zu deinem Schaden ist. Und ich kategorisiere jetzt mal, ich bitte nicht um Hilfe unter zu deinem Schaden ein, denn es ist einfach schwer, es ist mühselig, es ist anstrengend, niemandem zur Last zu fallen. Und weißt du was? Es wird sich trotzdem jemand finden, dem du zur Last fällst. Ja, also das ist mal so die Perspektive auf die anderen. Wenn die riechen, spüren, frequenzmäßig empfangen, dass du dich im Opfermodus und ich bin eine Belastungmodus befindest, werden sie dir selbst vorwerfen, wenn du ihnen ihren Umzug machst, dass das belastend war für sie. Ja, Deshalb ist das so wichtig, dass du dir zuallererst klar machst: Das ist auch ein Selbstwertthema. Ich kann es nicht allen recht machen und ich muss es auch nicht. Das zweite ist, dass du dich eventuell mal erinnerst: Da gibt es wirklich sehr, sehr gut funktionierende Methoden, die mit dem Unterbewussten arbeiten und. Ähm, Szenen, Events, Erinnerungen, einschneidende Ereignisse, die oft von außen gesehen ganz lapidar erscheinen, die aber in unserem Unterbewussten einen, ja, regelrecht einen Abdruck hinterlassen haben. Meistens im Alter etwa bis acht Jahre, ähm, so dass wir unsere Schlüsse daraus gezogen haben was uns betrifft, was unseren Wert betrifft. Deshalb frag dich mal im Bewussten, wobei das nicht das Allerinteressanteste bei diesen Themen ist, aber es ist der erste Schritt. Haben denn deine Eltern je um Hilfe gebeten? Wie wurde reagiert, wenn du sie um Hilfe gebeten hast? Wie wurde reagiert wenn du jemand anderen als sie um Hilfe gebeten hast. Das ist schon ein wichtiger Hinweis. Kommst du aus einem Umfeld, das das Geben und Nehmen als etwas Selbstverständliches erachtet? Oder ist da eine Prägung, die vielleicht über Generationen hinweg geschehen ist, die da lautet, allein meine Existenz heißt eigentlich schon, ich falle jemandem zur Last. Also ich kann das aus meiner Familie beispielsweise sagen, dass meine Mutter das sehr stark hatte. Und meine Mutter war ein Flüchtlingskind aus dem Zweiten Weltkrieg. Meine Mutter ist 1941 geboren worden und ähm, ja, war mit knapp vier Jahren auf einer sehr traumatisierenden Flucht durch halb Europa. Und sie wurde mit meiner Oma und meiner Großtante zwangseinquartiert auf dem Land. Ähm, war da nicht besonders willkommen. <lacht> Verständlicherweise auch von dieser Seite. Und ich denke, das hat sie so geprägt, dass sie nie wieder das Gefühl haben wollte, irgendjemandem zur Last zu fallen irgendjemanden zu etwas zu zwingen, in Anführungszeichen. Und da ist natürlich dann ganz viel durcheinander geraten, weil da ist natürlich ein riesiger Unterschied zwischen ich wohne jetzt bei dir und du musst mich mit ernähren, und ich bräuchte bitte Hilfe dabei, dieses Bild aufzuhängen. Ja, also da kannst du für dich mal etwas in die Erinnerung gehen. Ansonsten, wie gesagt, wenn da bei dir gar nichts auftaucht, ist es sehr lohnenswert, da über Trance und Hypnose zu arbeiten und zu schauen, wo und wie kam die Information zu mir, dass ich per se eine Last bin. Weitere Aspekte dieses Themas, ich kann so schlecht um Hilfe bitten, ist und ich, ist jetzt etwas provokant. <lacht> ich sage es trotzdem. Kann es sein, dass du denkst, am Ende des Tages machst du es doch sowieso am besten und niemand kann etwas so gut für dich erledigen wie du, was übrigens dann eine ungesunde Art ist, deinen Selbstwert zu füttern. Ich bin wertvoll, weil ich alles schaffe. Ich bin wertvoll, weil ich alles wuppe. Ich bin wertvoll, weil ich alles irgendwie auf die Kette kriege. Nicht unbedingt gut, aber irgendwie. Verstehst du? Und da ist natürlich auch noch ein Kontrollthema mit dabei. Nämlich, wer weiß, was die anderen dann machen. Die hängen das Bild vielleicht eineinhalb Zentimeter höher oder tiefer auf, als ich es wollte. Und ich mache mich darüber nicht lustig, ähm, dahinter stecken Themen der Angst, was erstens für den Menschen sowieso natürlich ist und ich sag mal getriggert durch die letzten zwei Jahre ähm, deutlich mehr Menschen noch befallen hat, angefallen hat und für sie Alltag geworden ist. Und wenn das so im Alltag sehr mh, gut handelbar ist, also es gibt noch keine massiven Schlafstörungen, es gibt noch keine Herzrasensthemen, es gibt noch keine Panikattacken, dann ist es oft mh, gehandelt und mh, Bedient, soll ich mal, möchte ich mal sagen, durch Kontrollthemen. Ja? Die Zeitschriften müssen so und so liegen, das Bild muss so und so hoch hängen. Ich will genau diese Möhren haben und es müssen exakt sieben Kartoffeln sein. Ja, und Wenn du dann jemand anders bittest, für dich einzukaufen, dann sind die Kartoffeln zu klein und die Möhren zu groß und die Schokolade ist die falsche und, und, und. Ja, das ist auch etwas, wo du hinschauen könntest und wo du wirklich über Atemübungen, Yoga Nidra, Yin-Yoga, Restorative Yoga, sehr gut auch Kundalini-Yoga arbeiten kannst, dich so zu entspannen, dass du dein Bedürfnis nach Kontrolle, das ein ganz natürliches und gesundes ist, ähm, anders kanalisieren kannst und beispielsweise in der Lage bist, anderen mehr Vertrauen zu schenken. Ein großer Tipp generell, generell zum Thema, es fällt mir so schwer Hilfe anzunehmen, ist eine regelmäßige Dankbarkeitspraxis zu etablieren. Einfach, weil dich das aufmacht dafür, zu sehen, wie beschenkt du bist. Und natürlich dann einfach mal den Schritt zu wagen. Ja, ähm, aber bitte nicht, dass andere Gedanken lesen können sollten, sondern dass du freundlich und klar und mit Überlegung vorher formulierst, welche Art von Hilfe Du brauchst und dir wünschst und dir auch überlegst, wen du darum bittest. Und ich sage dir eins, du wirst überrascht sein, wie gerne dir andere Menschen helfen. Menschen sind hilfsbereit. Und wenn du da Menschen hast, die überhaupt nicht hilfsbereit sind, wird es Zeit, andere Menschen in dein Leben zu lassen. Dafür müssen diese nicht hilfsbereiten Menschen gehen. Ja. Du akzeptierst die Grenzen der anderen. Hilfsbereite Menschen heißt nicht, dass die nur drauf lauern, dass du ihnen Aufträge erteilst oder sie darum bittest, etwas zu machen, sondern hilfsbereite Menschen kommunizieren auch ganz offen und sagen, Oh, okay, wenn das nicht super dringlich ist, kann ich dir kommende Woche am Mittwoch sehr gerne am Nachmittag helfen. Diese Woche geht es nicht. Punkt. Und das akzeptierst du dann bitte genauso. Ja, also es geht bei dem Thema sehr darum, auch diese versteckte emotionale Sprengkraft rauszunehmen. Übrigens... Überleg du dir mal, wie du um Hilfe gebeten werden wolltest. Ähm Und mach nicht so ein kleines, enges Vokabular, das stattfinden muss, damit du anderen hilfst. Ja? Also, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Du merkst auch, dass ich langsamer spreche, weil das etwas heikel ist, aber da geht es jetzt in die Feinheiten der Kommunikation, die, da müsste ich den Fall genau erkennen, ja, die jetzt im Podcast nicht so super darstellbar sind, denn es gibt ja noch weitere Fragen. Ich muss mir ein bisschen eins grinsen, aber ich weiß, dass es nicht lustig ist. Mir graut vor Weihnachten immer gibt es diese doofen Kommentare meiner Mutter, dann Streit mit meinen Geschwistern. Wie soll ich Weihnachten auch dieses Jahr überstehen? Zunächst einmal, das tut mir sehr leid, dass du dem so entgegenblickst. Und wenn ich jetzt sage, das allererste, was du machst, ist mal aufzuhören, zu manifestieren, dass das auch dieses Jahr so läuft, dann sagst du vielleicht schon danke fürs Gespräch. Jetzt bin ich auch noch selber schuld, oder wie? Das meine ich damit aber nicht. Ich schaue mal, dass ich das aufdrösele. Also zuallererst mal die Feststellung. Weihnachten ist ein emotional hoch aufgeladenes Fest. Die Erwartungen sind riesig. Wir alle haben regelrechte Imprints in unserem Geist und vor unserem inneren Auge geprägt durch jahrzehntelangen Konsum entsprechender Werbejingles und Werbebilder, wie Weihnachten idealerweise auszusehen hat. Dass das bei den wenigsten Menschen so ist. Ist hoffentlich klar, falls es dir nicht klar ist, es ist so, beruhig dich mal zuallererst. Deine Familie ist nicht die dysfunktionalste unter allen, ja? Zweite Frage dazu ist, wenn du dich gequält fühlst und ich meine ätzende Kommentare, herablassende Kommentare, triggernde Kommentare abzulassen, ist ätzend. Wenn du so ein ätzendes Umfeld da hast, wie um Himmels Willen kommst du darauf, dass du Weihnachten für Weihnachten deine Feiertage in diesem Kreise verbringen musst? Denn vergiss mal nicht, du bist getriggert, die anderen aber auch. Für die ist das ein genauso emotionalisiertes Fest wie für dich. In der wunderbare Eckart Tolle spricht ja bei der emotionalen Seite unseres Egos vom sogenannten Schmerzkörper, ein wundervoller Begriff. Und der Schmerzkörper ist dieser Anteil in uns, der missverstanden, ausgegrenzt, zurückgelassen, ungehört, ähm, betrogen, verlassen, erniedrigt wurde. Also all das, was wir so an Schrammen, bis hin zu Kerben, bis hin zu Rissen auch mitbekommen haben so im Laufe unserer Jahre und diese Schmerzkörper ernähren sich von der Energie anderer Schmerzkörper. Das heißt, du kannst das manchmal im Supermarkt beobachten. Eine rammt der anderen den Einkaufswagen in die Haxen, in die Fersen für alle außerhalb Bayerns. <lacht> und dann geht's los. Ja, hören Sie mal, wie können Sie denn? Und so weiter und so fort. Und die sagt, ja, was stehen Sie denn da so doof rum? Und dann kannst du daneben einfach mal stehen bleiben und dir eine Tüte Linden, fettarme Linden Chips gönnen und zugucken, wie zwei Schmerzkörper ein Festmahl bereiten. Weihnachten, sagt Ecker Tolle, ist die absolute Top-Saison. High-Season für Schmerzkörper. Deshalb, mh, da gibt es ein paar Regeln zu beachten. Und meine Regel Nummer 1 ist, wer zwingt dich, dorthin zu gehen? Exakt ein Mensch zwingt dich, dorthin zu gehen, das bist du. Und ich höre schon das Ja-aber, 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 da gibt es aber gar keine Ja-aber. Weil am Ende des Tages ist das so. Ja? Du wählst, dass du dorthin gehst, oder du wählst, du gehst dort nicht hin. Das heißt nicht, dass du dich nie wieder um deine Eltern kümmerst. Das heißt nicht, dass du nicht mehr ans Telefon gehst, wenn deine Eltern anrufen. Das heißt nicht, dass du dich nicht um deine Eltern kümmerst, wenn sie Hilfe und Unterstützung brauchen. Das heißt nicht, dass du deinen Eltern nicht dankbar bist dafür, was sie für dich getan haben, denn sie haben dich ja immerhin auf die Welt gebracht und auf die Füße gestellt, dir beigebracht, wie du auf Toilette gehst, einen Löffel zum Mund führst und so weiter und so fort. Abgesehen von allem anderen, was sie dir eventuell angetan haben. Grund genug, dafür dankbar zu sein. Also, du könntest doch wirklich sagen, hört mal, ich liebe euch, ich bin euch sehr, sehr dankbar für alles, was ihr für mich getan habt. Ich habe viele Weihnachten, die wir gemeinsam verbracht haben, genossen. Ich habe einige Weihnachten, die wir gemeinsam verbracht haben, nicht genossen. Und das war verletzend und schmerzhaft für mich. Ich habe euch mehrfach versucht, das klarzumachen. Es ist mir nicht gelungen. Dieses Jahr bin ich nicht vor Ort. Wir sehen uns im neuen Jahr. Ich freue mich schon drauf. So, Punkt. Alles, was danach kommt, hat mit dir schon gar nichts mehr zu tun. Da atmest du jetzt mal durch und lässt das mal sacken. Wenn du in deinem Ja, aber, Ja, aber, Ja, aber bleiben möchtest, ich muss, ich soll, ich kann ja nicht, wer sagt das? Hinhören, hinschauen, nachforschen, bleiben möchtest, dann habe ich zwei Tipps für dich. Erstens, du visualisierst von heute an, Tag für Tag, dass dieses Weihnachtsfest super entspannt ist. Du kommunizierst ganz klar. Ich komme am Heiligen Abend um 18 Uhr und ich fahre um 21 Uhr wieder. Du musst das noch nicht mehr begründen. Wenn du das möchtest, denkst du dir was Gutes aus. Nicht, und zwar so formuliert, dass es nicht diskutabel ist. Und du visualisierst dir wirklich, wie das total easy läuft. Diesmal wird dein Pulli nicht kommentiert, dein Haarschnitt nicht kommentiert. Es wird nicht kommentiert, dass du vegetarisch, vegan, wie auch immer isst. Es wird nicht kommentiert, dass du jetzt Yogalehrerin bist und darüber nachdenkst, deinen festen Job zu kündigen. Visualisiere das mal. Wirklich wie ein Film, der vor deinem inneren Auge abläuft. Und du sagst, ja, aber visualisieren, das kann ich nicht. Doch, kannst du, weil du visualisierst, indem du mir diese Frage stellst. Indem du sagst, mir graut vor Weihnachten, hast du sofort ein Bild und eine Vorstellung, was da passieren wird. Und getriggert ist das, indem du durch dein Schauen in den Rückspiegel, du schaust, in den Rückspiegel, während du auf dieses Weihnachten zufährst und siehst die Weihnachten zuvor. Du gibst diesem Weihnachten deinen Eltern, deinen Geschwistern überhaupt nicht die Chance, überhaupt, sich anders zu verhalten. Das Nächste, was ich dir sage, bau dir eine energetische Barriere auf. Bevor du dahin gehst, und das übst du schon ein paar Tage vorher mal, im Supermarkt, im Auto und so weiter, stellst du dir vor, du würdest in einem großen goldenen Ei sitzen. Ist auch ein bisschen lustig, ist auch ein bisschen schön. Also das ist ein goldenes Ei, du sitzt da drin und du kannst nach außen schauen und die Außenwelt kann auch nach innen schauen und dich sehen. Du hörst auch alles, was gesagt wird. Nach außen wird auch alles wahrgenommen, was du sagst. Nur es dringt gar nicht durch diese Schutzhülle des goldenen Eis durch. Was da gesagt wird, das platscht so richtig an diese Außenhülle des goldenen Eis und läuft da außen langsam runter. Als ob du einen Farbbeutel an eine Glasscheibe werfen würdest. Und dem schaust du so langsam zu. Und du sitzt in deinem goldenen Ei und du hast deinen Abstand. Es kommt einfach nicht ganz nah an dich ran und du schützt auch wirklich dein energetisches Feld, auch Aura genannt, deine Ausstrahlungszone. Und du selber arbeitest zusätzlich an deiner Ausstrahlung. Denn wenn du jetzt die ganze Zeit Tag für Tag visualisierst, wie furchtbar das laufen wird, ist deine Ausstrahlung entsprechend und du ziehst das einfach noch stärker sogar zu dir heran. Also ändere diese innere Haltung. Und Natürlich kenne ich deine Familie nicht. Nur wenn du sagst, ja du hast keine Ahnung, ein Drache neben dem anderen, dann sage ich, Make a better choice. Ja, wähl dir ein anderes Weihnachten. Die wundervolle Marissa Peer vom Rapid Transformational Therapy Training, das ich gerade mache, diese wunderbare hypnose sagt so schön, ich sag's es zunächst auf Englisch, you can't change your family, but you can change your family. Also du kannst deine Familie nicht ändern, aber du kannst sie ändern, Schrägstrich wechseln. Such dir eine Familie, die dich respektiert, die dich achtet, die sich freut, mit dir Zeit zu verbringen, die es akzeptiert und respektiert, wenn du keine Zeit mit ihnen verbringen möchtest oder kannst. Und dann hab frohe, frohe Weihnachten. So, vom... Schmerzkörperfest, dem du im goldenen Ei entgehst, schaue ich jetzt mal hier auf meine Notizen. Ah ja, eine Frage wollte ich in diese Runde noch unbedingt mit reinnehmen, die ich sehr, sehr spannend finde. Ähm, eine frühere Teacher-Trainee hat mir geschrieben, schau mal, ich bin einfach absolut überzeugt von Yoga und Yoga hat mein Leben total verändert in den letzten Jahren. Nur ich habe so das Gefühl, seit ein, zwei Jahren hat das eine gewisse Grenze des Transformativen für mich erreicht. Nur ich merke auch, ich sehe auch, dass so viele jetzt ins Coaching, ins Mentoring gehen. Ich zögere noch, weil ich einfach mir wünsche, dass meine Themen mit Yoga zu lösen... Brauche ich denn unbedingt ein Coaching, eine Therapie, ein Mentoring, eine Begleitung? Das finde ich eine super Frage, denn die hat mich auch lange beschäftigt und deswegen habe ich mich auch intensiver mit dieser Frage auseinandergesetzt. Ganz, ganz wichtig dabei ist, nicht zu vergessen, dass Yoga... Erst seit Jahrzehnten, wir sprechen wirklich von Jahrzehnten in Deutschland, etwa seit 70 Jahren in der westlichen Welt, vorneweg USA, vielleicht seit, naja, 80, 90 Jahren, in dem Stile unterrichtet wird, wie wir es heute kennengelernt haben. Heißt, Fokus ist auf körperlichen Übungen der Hauptfokus, ähm, Unterrichtet wird durch einen Lehrer, eine Lehrerin, die das in ganz, ganz großen Teilen nicht mal hauptberuflich macht. Das heißt jetzt nicht, wer nicht hauptberuflich Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerin ist, macht das nicht gut. Bitte nochmal kurz schütteln, wenn du dich gerade getriggert gefühlt hast. Das habe ich nicht gesagt. Was ich sage und meine ist... Mh, dass es einfach da noch viele, viele andere Dinge im Leben gibt als die Schülerinnen und Schüler. <lacht> ähm, was ist das moderne Yoga noch? Genau das einmal die Woche, zweimal die Woche geübt wird. Wenn es schon sehr intensiv ist, sind es dreimal die Woche in Kontakt mit einem Lehrer, einer Lehrerin. Wenn es sehr intensiv wird, geht es auf ein oder zwei Retreats im Jahr. Wenn es super intensiv wird, machst so eine Ausbildung. Und das war es dann ziemlich schon. Der, ich sage jetzt mal, Coaching-Aspekt, der therapeutische Aspekt der Life-Changing-Aspekt von Yoga, so dass es an dein Unterbewusstes geht, an deine tiefen Glaubenssätze, an dein Nervensystem, in deine Prägungen, in deine Traumata auch, wird quasi in der westlichen Welt nicht unterrichtet. So wurde es aber jahrhundertelang unterrichtet, nämlich in einer 1 zu 1 situation Ein Lehrer-Lehrerin, ein Schüler-Schülerin. In einem 1 zu 1 setting Tag für Tag für Tag. Die haben meistens auch zusammen gelebt, also nicht in einem Raum, aber ganz nah beieinander. Haben Stunden um Stunden am Tag miteinander verbracht. Der Schüler, die Schülerin haben den Lehrer, die Lehrerin komplett versorgt mit Essen, mit Waschen, mit Wasser holen, mit solchen Sachen. Ähm, das ging wirklich, wirklich über viele Jahre. Etwas, was wir in unserer modernen westlichen Yoga-Welt, und ich will sie deswegen nicht gering schätzen, nur um den Unterschied mal klar machen, nicht kennen. Das nächste ist, dass wirklich wie im Ashtanga Madga, im achtstufigen Yoga-Pfad vorgesehen, zunächst mal mit den Yamas und den Niyamas begonnen wurde. Also wie verhältst du dich denn der Welt gegenüber? Und dann wie verhältst du dich dir selber gegenüber? Und dann ging es überhaupt erstmal los mit Asana. Das heißt, da fand eine Persönlichkeitsschulung und Überprüfung statt, bevor es überhaupt in die Körperübungen ging. Und die waren dazu da, das Nervensystem und die Physis kräftig genug zu machen, damit lange genug Pranayama, die Atemübungen, gemacht werden können. Die wurden dementsprechend lang und intensiv geübt, um diese Schwelle zwischen Tun und Sein, zwischen Individualität und Universität, Allgemeinheit. Ich lasse es jetzt irgendwie kriege ich es gerade nicht raus, habe aber kein Glühwein getrunken. gerade ich sag's dir zu überwinden, so vom Einzelnen zum großen Ganzen hin zur Meditation, wo du nicht nur diese Verbindung zwischen einem Objekt und einem Subjekt hast, sondern sich die objekt auflösen und die, die Alleinheit wirklich schauen kannst. Diesen Weg des Yoga begleitet von den wichtigsten Schriften, beispielsweise den Sutras, beispielsweise der Bhagavad-Gita, die hochpsychologische und hochspirituelle Bücher sind. Also ich kenne es nicht. Ich bemühe mich, im Rahmen unserer Modernität und auch unseren modernen Ansprüchen entsprechend viel zu vermitteln in meinem Yoga-Unterricht. Nur ich habe ganz deutlich gesehen, das stößt in dieser Form an Grenzen. Also meine Antwort ist nicht, Yoga stößt an seine Grenzen, sondern die Art und Weise, wie wir Yoga vermitteln, stößt an seine Grenzen. Und da liebe ich diese Idee von einer intensiven 11 zu -1 Begleitung auch unserer modernen Welt angepasst, mache ich das über Wochen oder Monate, nicht über Jahre, aber immerhin. ja. Das erklärt auch, und da schiebe ich noch eine andere Frage mit rein, warum denn die Mentorings und Coachings bei mir so teuer seien im Vergleich zum Yoga. Ja, weil da ein völlig anderes Commitment auch nochmal herrscht. Wenn du mit mir in einem monatelangen Mentoring arbeitest, bin ich quasi jeden Tag für dich da, also auf einen bestimmte Kommunikationsweg, aber stell dir das mal vor, ja, auch was das für mich heißt, also da nehme ich nicht zehn Leute gleichzeitig oder zwölf oder 15 oder 30, das sind derzeit zwei oder drei, wo ich sage, okay, die begleite ich jetzt zwei, drei Monate und dann rechne. Ja, ich meine, das ist ja vollkommen klar, ich kann natürlich, und das wird auch kommen, ich möchte einfach ein breites Portfolio aufweisen auf den Möglichkeiten oder ich sag mal eher der Bereitschaft zur Investition für jeden und jede. Ich kann natürlich auch sagen, ja, ich biete ein Programm für 99 Euro an und mein Ziel ist es, dass ich das 100.000 Mal verkaufe. Ne? Ich meine, das finde ich dann interessant, dass da niemand sagt, ja, also das ganze Geld, was da gemacht wird. Ja, aber das ist eben der Unterschied. Das ist auch meine, ja, mein klarer Impuls, dass das mein absolutes Diamantstück und Sahnenstück ist. Eins zu eins intensiv, fokussiert, energetisch verbunden zu arbeiten, wirklich genährt aus dieser alten Idee des Yoga, dass man ein Stück des Weges echt miteinander teilt. Und Das ist sehr kostbar. Von daher, ob du Coaching, Therapie, Mentoring brauchst, willst, machen solltest, das kann ich jetzt aus dieser Frage nicht ersehen, dafür müsste ich natürlich viel mehr Informationen haben. Aber das ist für mich wirklich ein ganz wichtiger Aspekt, dass es nicht darum geht, beispielsweise auch bei mir in meinem Tun, ach Yoga, das interessiert mich jetzt alles nicht mehr, das ist und bleibt meine Basis, das ist der feste Grund, auf dem ich stehe. Nur es hat in der heute angewandten Form seine Grenzen. Und es braucht auch heute und es darf auch andere Ansprachen brauchen, aus der Neurowissenschaft, ähm, über Neuroplastizität, aus der Gehirnforschung, aus der Verhaltenstherapie, solche Dinge, aus der modernen Energetik, aus der Quantenphysik, aus der Epigenetik, was wir alles da wissen das hat einfach auch nochmal neuen Drive, neues Futter bekommen, einfach weil wir uns auch in einem anderen Zeitalter und in einer großen Zeit der Transformation im Augenblick bewegen. Dabei will ich es jetzt erstmal belassen, damit diese Podcast-Folge nicht zu lang wird. Ich freue mich auf neue Fragen, denn es wird auch im neuen Jahr wieder so eine Fragerunde geben, mir macht das große große Freude. Wir können das auch gerne mal via Instagram machen. Du findest mich auf Facebook unter Isabel Sanga -house, auf Instagram auch unter Isabel Sanga Lasthaus, das Studio unter Maishanti Yoga auf Instagram. Ich freue mich sehr, wenn du mir folgen magst. Ich freue mich noch mehr, wenn du diesen Podcast abonnieren möchtest, ihm ein Like, eine Bewertung, ähm, ein Rating schenkst und sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Und im Anschluss noch ein Ausblick auf zwei wunderschöne Dinge, auf die ich mich sehr freue. Nämlich einmal vom 29.12. bis 4.1. biete ich ein Mentoring an, möchte ich es jetzt mal nennen. Es ist ein 7-Tage-Intensivprogramm, das mit einem der Kernstücke aus meinem Golden Gate Club, meinem Basiscoaching modul arbeitet, nämlich der Wortpraxis nach Paul Selig. Ich befasse mich mit dem Book of Mastery, das die Grundlage für unser Tun an diesen sieben Tagen sein wird, seit über einem Jahr und das hat mich tief transformiert, tief bewegt, tief berührt, tut es immer noch. Und was wir da machen, ist, dass wir gemeinsam uns einen von mir zusammengestellten und dann auch kommentierten Text anschauen, anfühlen, sprechen, also wirklich eine ganz, ganz intensive, transformierende und auch sehr heilsame Arbeit in dieser besonderen Zeit des Jahreswechsels. Ich freue mich sehr, wenn du dabei sein magst. Ich habe es das letzte Mal zu Ostern angeboten und es war magisch in dieser sehr energiegeladenen Zeit von Ostern. Eine ähnlich energiegeladene Zeit ist die zwischen den Jahren und die ersten Tage des frischen Jahres. Also komm, lass uns wirklich die Frequenz für 2022 sehr erhöhen auf eine völlig entspannte und angenehme Art und Weise. Darauf freue ich mich sehr. Du kannst mir über Social Media gerne schreiben oder über at shantissima coachingde Und dann bleibt mir jetzt nur noch, mich auf die Januar-Folge zu freuen, die schon steht. Das erste Mal, dass ich jemanden mit an Bord habe für die Folge und das ist die wunderbare Natascha Kiesler von Cool Yoga Ruhegebiet und Strahlkraft Coaching. Eine liebe Weggefährtin, Freundin, Kollegin, ähm, tolle Coach, super Yoga Lehrerin, mega Businessfrau, und wir unterhalten uns, denn falls du es noch nicht weißt, Natascha ist ursprünglich eine ganz, ganz klassische Bankerin über Geld. Und das ist ein spannendes Thema, nicht nur in unserer Zeit, sondern auch gerade in unserer Welt des Yoga, des Coachings und der Spiritualität. Bis dahin ein frohes Fest! Gute Grenzen, das schönste goldene Ei der Welt, viele helfende Hände, den richtigen Coach, die richtige Mentorin, die passenden Lehrer für dich. Schließ 2021 bewusst und achtsam für dich ab und mach dir bewusst, was 2022 für dich passieren und kommen darf. Groove dich da ein, schwing dich da ein. Es wird im neuen Jahr auch ein Podcast von mir zum Thema Manifestieren geben. Darauf freue ich mich auch sehr. Ganz, ganz liebe Grüße. Danke für deine Treue und fürs Zuhören. Rutsch gut ins neue Jahr. Deine Isabel.